0: Bienvenue sur ce deuxième épisode de Au-delà de la thèse avec Papa PhD, le nouveau podcast où tu trouveras exclusivement du contenu sur le doctorat et sur les carrières après le doctorat en français. Pour ce lancement de Au-delà de la thèse, j'ai choisi quelques épisodes des saisons antérieures de Papa PhD, dont le premier avec Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec, et maintenant ce deuxième avec Émilie Jade Poliquin, chargée de projets stratégiques à l'INRS à Québec, avec qui j'ai parlé des mythes qui entourent les débouchés professionnels après le doctorat.
1: Moi, si j'ai un message à passer, c'est de toujours essayer de garder un contact avec la réalité, que ça soit par le sport, que ça soit par la culture, en gâté en faisant de la musique, du théâtre ou peu importe, euh, les implications, le bénévolat, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'université, c'est un moyen justement de 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 garder notre tête sur nos épaules, mais euh, mais aussi pour être capable d'avoir un emploi plus tard et euh, ben, ces emplois-là sont de plus en plus à l'extérieur de l'université, donc le réseautage c'est important, puis ça a une période de notre vie, où notre cercle social se rétrécit extrêmement, et on favorise et on, et on glorifie même ce, de le fait de, de, de rétrécir notre vie autour de notre seul et unique projet doctoral. Et les conséquences peuvent être complètement désastreuses.
0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Papa PhD. J'ai aujourd'hui avec moi Émilie jade Poliquin. Émilie est conseillère en relations gouvernementales à la Direction générale de l'Institut national de la recherche scientifique au Québec. Au cours de ses études au cycle supérieur, réalisées à l'Université Laval en co-tutelle avec l'Université de Toulouse, Toulouse 2 Jean Jaurès, et de son stage postdoctoral fait à l'Université Columbia de New York, elle s'est principalement intéressée à la mise en forme de la connaissance scientifique à l'époque gréco-romaine. Ses nombreuses implications, dans des associations étudiantes notamment, ont marqué son parcours et l'ont poussé à s'interroger sur les moyens de mieux, se, de mieux préparer la communauté étudiante au cycle supérieur, à leur arrivée sur le marché du travail. Elle tient depuis janvier 2021 une chronique nommée « Prof ou pas » dans le magazine Affaires universitaires. Bienvenue sur Papa PhD, Émilie Jeanne.
1: Bien, merci beaucoup, David. Bien, je veux quand même prendre le, 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 un petit quelques secondes, un pour te remercier là, de m'avoir invité, mais surtout pour te féliciter pour cette belle initiative qui est ton podcast. Euh, je trouve ça très important qu'on offre des outils et surtout des, des espaces de réflexion aux étudiants au sexe supérieur pour euh, faciliter leur transition euh, sur le marché de l'emploi et euh, de le faire principalement aussi en français, puis d'offrir justement cette variété de, de points de vue, que ce soit Québécois, français, euh, canadien, donc tu le fais très bien et euh, je t'en félicite. Je voulais quand même commencer par ça.
0: Ah ben merci, ça, c'est, c'est, je suis très, très euh, honoré que tu me remercies de ça. C'est vraiment une, une mission que je me suis donnée comme ça, euh, euh, en pensant aux problèmes et aux difficultés que moi j'ai eu dans ma transition. Et euh, bon, et je me suis proposé euh, un peu euh, contre le, le, le courant à faire un podcast qui est bilingue en plus, mais, euh, mais je suis très content de l'avoir fait et je suis très content d'être ici en français aujourd'hui et de, de continuer à faire grandir ce corpus d'entrevues de, de, à propos du doctorat et, des, et de qu'est-ce qui se passe après.
1: <rire> et ça me fait bien plaisir de, de contribuer à ma manière.
0: Mais vraiment, je suis vraiment content. Tu ta mission et je viens de lire un article que tu viens de publier sur affaires universitaires. Euh, je, je trouve ça, je trouve que les, les la mission de cette de cette euh, rubrique et de, de de Papa PhD ça ligne beaucoup. Donc, euh, j'ai très hâte à notre conversation. Euh, pour commencer, peut-être ce que je te demanderais, ce serait par rapport à l'intro que, que j'ai donné de toi et à ce que j'ai que présenté, qu'est-ce que tu ajout, ajouterais pour, pour que les auditeurs connaissent Émilie Jade un petit peu mieux
1: euh, ben comme j'ai vaguement euh, dit, c'est je me suis beaucoup impliquée dans euh, des associations étudiantes. Le principal euh, point saillant de mes études au doctorat, c'est d'avoir été nommée vice-présidente études recherche à l'Allier, mmh. qui est l'association des étudiants de euh, cycle supérieur, donc maîtrise et doctorat à l'Université Laval, une association qui regroupe à peu près euh, un peu plus que d'une dizaine de mille, douze, quinze mille, dépendamment des, euh, des années. Euh, dans une période assez tumultueuse, j'ai euh, fait le grand saut en 2012, l'année des euh, grandes revendications étudiantes, des manifestations et tout ça. Mais au-delà du euh, des, des, des grands courants sur la gratuité scolaire ou des choses comme ça, c'est une année qui a été très, très riche pour moi, puisque je me suis impliquée sur à peu près tous les comités, commissions, conseils euh, qui avaient euh, un, un lien avec l'enseignement, la recherche, l'encadrement au cycle supérieur. Donc, ça a été une année charnière pour moi, pour comprendre un petit peu aussi, c'est quoi les Venue, euh, quelles sont euh, toutes les personnes de l'ombre à l'intérieur d'une université qui travaillent à, euh, qui travaillent d'arrache pied d'ailleurs là à, à contribuer à cette mission de de l'université et euh, ben ça a évidemment là beaucoup étoffé ma réflexion sur euh, sur qu'est-ce que les études supérieures c'est quoi leur but euh, mm -hmm. c'est quoi l'impact que les étudiants peuvent avoir dans la société donc euh, ça ça a été vraiment euh, marquant pour moi
0: mm -hmm. et, et euh, c'est intéressant parce que euh une, tu viens rejoindre des, une observation que j'ai fait avec plusieurs des des, des invités que j'ai eu au, au micro de Papa PhD, qui est euh, l'implication dans des associations étudiantes amène beaucoup aux gens qui ont vécu ça. Moi, j'ai je, je, pas vraiment vécu ça. Euh, clairement, c'est du temps qu'il faut. Euh, il faut donner du temps à ces projets-là. Mais j'ai vraiment l'impression que euh, que ce soit en termes d'un de, euh, de, tissu social, d'un réseautage, mais que ce soit aussi en, 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 en compétences transversales que tu développes, qui souvent tu ne développerais pas juste en faisant ta recherche, c'est quand, quand même une expérience très, très enrichissante celle-là.
1: Oui, euh, t'as as mis le doigt là, sur les, t'sais, les principaux aspects, mais été euh, en termes de compétences t'sais, transversales ou des compétences purement concrètes là, de gestion de projet, euh, tout simplement de, de comprendre un peu les, t'sais, comment ça marche l'administration, de faire partie de, t'sais, de conseils de conseil d'administration, de de procédures, de réunions, de gestion de projet, euh, c'est quelque chose qu'on peut appliquer directement autant dans à, à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'université là dans l'été, mm -hmm. dans, dans un emploi futur euh, mais pour le réseautage pour de moi ce que, qui m'a fasciné puis ce que ce qui a été le plus porteur pour moi c'est que je suis en j'étais en études anciennes donc en littérature je faisais partie du, de la faculté de sciences humaines et euh, arts et lettres euh, donc j'ai des amis dans quelques quelques autres programmes mais donc euh, on a l'impression des fois que plus on va aux études supérieures, plus notre, notre univers se rétrécit, puis on mmh. côtoie des gens seulement dotés de, de nos petits programmes autour de nous. Euh, ça, ça m'a permis là, une ouverture d'esprit incroyable parce que là, je rencontrais des étudiants, des professeurs de toutes les facultés. Euh, j'ai fait partie de la commission de la recherche. Puis mm. une des missions de la commission de la recherche, c'est d'aller évaluer les différents centres de recherche qu'il y a euh, sur, le, sur le campus et voir euh, comment ça se passe, les collaborations, est-ce qu'ils doivent, est-ce qu'ils peuvent avoir, avoir le, leur financement ou des choses comme ça. Mm. Et moi, je devais rencontrer les étudiants de ces centres de recherche là pour voir c'est quoi la dynamique, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les défis, c'est quoi les bons coups. Euh, et là, j'ai rencontré des gens de partout, euh, mm. tu sais, dans sciences de la santé, en sciences et génie en, en en dans les domaines plus connexes à moi en sciences sociales mais de voir c'est quoi la sais la réalité les différences euh, parce que un même un deux étudiants dans une même université peuvent avoir des parcours extrêmement différents des des enjeux des difficultés extrêmement différentes donc euh, ça ça a été ça a été très porteur pour moi euh, de de, de m'ouvrir justement à la réalité de tous ces étudiants là euh, sur les campus
0: oui, c'est une, une position assez privilégiée parce que c'est vrai que souvent quand on, on, on lit ou quand, quand on suit des conversations sur le doctorat en ligne, les gens vont, comment dire, ça va être, euh, comme tu disais, les doctorats dans différents domaines sont très différents. Sciences humaines, euh, sciences exactes, euh, en tout cas, ce n'est pas la même expérience, ce n'est pas le même vécu mais c'est pas donné à tout le monde d'être conscient de ça. Et toi, tu as plongé là-dedans et tu as vraiment pu faire un, une radiographie à, 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 différents, à, à différents domaines. Et je suis sûr que ça a beaucoup à voir sur où tu es rendu aujourd'hui et, et c'est quoi ta mission aujourd'hui. Euh, maintenant, une petite question. Comment tu t'es rendu à avoir cette opportunité de participer euh, à cet exercice-là? Comment, comment l'opportunité est-elle apparue euh, ou est-ce que c'est toi qui l'a recherché comment ça s'est passé
1: euh, au baccalauréat je m'étais un petit peu impliquée euh, à l'université Laval on a euh, une grosse association de premier cycle qui s'appelle la CADEL, qui a un caucus, donc euh, qui invite des étudiants de chacun des, un ben, représentant de chacune des associations étudiantes. Et une fois par mois, il ben, y a ce grand caucus-là, des gens de partout sur le campus qui discutent d'enjeux et tout ça. Il euh, y a évidemment un exécutif avec un président, un vice-président, etc. Euh, donc moi, je faisais partie du caucus, puis ça m'a éveillé justement à euh, l'importance de cette discussion-là, puis de connaître les, les, les enjeux partout. Euh, mais bon, je l'avais fait à la, à la fin de mon bac, donc j'ai poursuivi mon chemin. Et euh, ben, aux études supérieures, j'ai fait un peu un va-et-vient entre le Québec et la France avec ma co-tutelle pour, euh, pour mon doctorat. Euh, donc, j'ai mis un petit peu en, en plan mon implication. J'étais toujours dans mon association locale, mais sans plus. Puis, euh, un jour, j'ai un ami qui m'a expliqué que c'était pas un caucus qu'il y avait à l'allier, c'était un, un conseil d'administration. J'ai trouvé mmh. un moyen d'être sur le conseil d'administration. J'étais là pendant un an et euh, ben, j'étais euh, parmi celles qui levaient la main pour pour participer à des projets, pour aider l'exécutif à, à faire des choses. Donc, euh, ben à un moment donné, je me suis dit que c'était le temps de se lancer. Mm -hmm. Et euh, ben moi, c'était vraiment l'aspect euh, études-recherche qui, qui me passionnait puis je voulais justement être capable de mettre la, la main à la pâte là-dedans. Donc, je me mm -hmm. suis lancée pour un, pour un mandat.
0: Et ça et ça s'équilibrait bien, parce que clairement, tu as, as mis du travail là-dedans. Et ça s'équilibrait bien avec ton travail de thèse à toi
1: Très, très honnête. Euh, <rire> J'ai fait mon doctorat en si on parle du moment là, de ma première session d'inscription jusqu'au moment où j'ai soutenu ma thèse, c'est un petit peu plus que cinq ans. Mm -hmm. Donc euh, j'ai pas euh, j'ai pas été dans les personnes les plus euh, diligentes et les plus rapides de mon programme, mais vraiment pas dans non plus dans les plus lentes. Mais euh, cette année-là, je l'ai j'ai mis ma thèse relativement en veilleuse pendant okay. un an. Euh, ça a créé certaines frictions, euh, tu sais avec t'sais, avec mon directeur de thèse. J'ai même un ami qui sur l'exécutif pas dû quitter son poste de présidence parce que il y avait eu un ultimatum euh, de, de son directeur disant euh, ben il faut que tu choisisses là c'est ta thèse ou ton implication étudiante mais ton implication vient euh, t'es créé quand même là euh, es, des retards ou t'es euh, un manque de focus donc il faut que tu fasses mmh. le choix euh, moi j'ai pas eu cet ultimatum là et je j'en je lui en suis extrêmement reconnaissante euh, mais mais oui je j'ai fait un choix délibéré de dire, ben, je, je veux que ça fasse partie aussi de mon expérience doctorale. Mm -hmm. Et si ça doit, euh, ça doit prolonger un peu mes études, je pense que le, le, le jeu en vaut la chandelle, puis je vais, oui. je vais continuer là-dedans.
0: Oui, juste une question qui, que je pense qu'il faut poser maintenant c'est dans tout ça, tu, donc tu as mis ton, ton, ton mm -hmm. doctorat un peu sur pause. Côté financement, comment tu as géré ça?
1: Laval, on est extrêmement chanceux. C'est un peu un secret de polychinelle, mais euh, les associations étudiantes sont extrêmement importantes, autant à la CADEL qu'à l'Allier, donc au premier cycle et au cycle supérieur, dans tous le, le, les processus décisionnels d'université. Et l'université, euh, c'est pas le cas de tous. Euh, euh, on fait le choix de donner des bourses aux exécutants de ces, euh, ces exécutifs-là, de, 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 okay. de ces associations étudiantes, là parce que c'est une job quasi à temps plein. Mmh. Euh, donc, c'est, c'est, beaucoup de comités, c'est, on, fait partie de, de tout, de tous les processus, décisionnels, les, les, le rectorat, les vice-rectorats nous connaissent, euh, nous, nous sollicitent, euh, apprécient. Le travail, donc c'est c'est pas du tout dans une dynamique de revendication, mais une, une dynamique de, de collaboration, de de, de 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 pas participation citoyenne là, mais dire que autant il y a les syndicats des profs qui sont autour de la table, les syndicats mm -hmm. des chargés de cours, les choses comme ça, puis les étudiants font partie de la donne et doivent faire partie de tous ces processus là. Donc euh, j'avais une bourse euh, qui était pour euh, mon implication étudiante, okay. une bourse substantielle d'ailleurs.
0: C'est très bon à savoir, c'est la première fois que j'entends parler de ça, mais euh, clairement, si quelqu'un, si euh, un de, de, de vous qui écoutez mm -hmm. a un intérêt euh, et, et a une université où, où ça, ceci existe, et, et aussi travaille, fait son, son doctorat dans un domaine où prendre son temps n'est ne, pas, pas critique, disons. Moi, je, dans le domaine où j'ai fait, c'était dans les sciences de la vie, c'était plus ou moins impossible. De, de, de faire ça, ou en tout cas de, de mon point de vue je, je pense que je n'aurais pas pu le faire mais c'est très intéressant que tu en parles parce que j'en étais pas du tout conscient et c'est très intéressant et c'est très enrichissant, encore une fois l'université, je, je le dis encore et encore c'est un, un univers très particulier où c'est plus ou moins le seul moment où on peut avoir certaines expériences euh, et ça, c'en ça, ça est une euh, et qui, et qui vont parce que pour, pour après dans, dans ta vie professionnelle d'avoir quelque chose qui ressemble à ça bon il faut que tu fasses partie d'une association je pense à je sais pas, Amnesty ou euh, des, des choses comme ça pour, pour peut-être avoir quelque chose qui ressemble à cette expérience-là mais de pouvoir faire ça dans l'université de, de sentir que tu contribues à l'amélioration de, des conditions pour tous les étudiants ça doit être très très valorisant et j'ai l'impression mais on va en parler que ça a mené à, à ça t'a mené où, où tu es aujourd'hui mais
1: bon, mon cas est peut-être extrême, les gens qui justement s'impliquent, ben, moi je l'ai fait au niveau de mon université, même si c'est des très grandes associations, il y a des étudiants qui vont même le faire au niveau national, avec mmh. la, la, les fédérations étudiantes en, entre autres, là, ce qui est un autre un autre niveau d'implication, mais je voulais un peu peut-être aborder le mythe de la vie monastique des étudiants euh, tu sais au cycle supérieur, je ne sais pas si toi, tu as eu cet aspect-là, cette discussion-là, où souvent avec les professeurs, là, on essaie d'entretenir le fait que le doctorat ou les études supérieures en, en général, la maîtrise, le doctorat, devrait être un moment où tu mets ta vie sur pause, où tu dois te consacrer corps et âme à 100% sur ta thèse, à réaliser tes trucs dans les meilleurs délais, quitte à délaisser le reste. Mmh. Et... Euh, ben, moi, j'ai vraiment un peu de problème avec cette attitude-là, parce que, on parle beaucoup de santé mentale des étudiants ces temps-ci. Oui. C'est peut-être un des facteurs, euh, parallèles à toute la détresse étudiante, mais tout, tu sais, on parle beaucoup d'isolement au cycle oui. supérieur. Ben, si on, on se dit, ah, mais non, il faut que je mette ma vie sur pause pendant 3-4 ans, délaisser ma famille, mes amis, mes implications, euh, même si c'était son son, euh, son son copain, sa copine, euh, ben je sais pas à quel point c'est sain d'avoir ce discours-là. Mmh. Euh, et moi, si j'ai un message à passer, c'est de toujours essayer de garder un contact avec la réalité, que ça soit par le sport, que ça soit par la culture, en gâtant en, en faisant de la musique, du théâtre mm -hmm. ou peu importe, euh, les implications, le bénévolat, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'université, c'est un moyen justement de 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 garder notre tête sur nos épaules. Mm. Mais euh, mais aussi de de c'est particulier parce que on parle beaucoup de réseautage aussi, on on de de pour être capable d'avoir un emploi plus tard. Et euh, ben, ces emplois-là sont de plus en plus à l'extérieur de l'université. Donc, le réseautage, mmh. c'est important. Puis, c'est à une période de notre vie où notre cercle social se rétrécit extrêmement. Mmh. Et on favorise et on, et on glorifie même ce, de le fait de, de, de rétrécir notre vie autour de notre seul et unique projet doctoral. Mmh. Et les conséquences peuvent être complètement désastreuses, une des solutions à l'isolement, c'est justement de garder des antennes à l'extérieur de notre petit cercle, de notre laboratoire ah. ou de notre de notre programme. Et euh, ben moi, je l'ai fait par l'implication étudiante, mm -hmm. mais il y a des gens qui peuvent être dans une chorale ou être dans une équipe de soccer, puis mm -hmm. euh, s'impliquer là-dedans, puis vivre cet esprit communautaire-là, euh, d'une autre manière. Là.
0: Je, je suis 100 d'accord, et si, tu, si on pense en plus que un grand pourcentage des étudiants et étudiantes au doctorat viennent de l'étranger ou viennent ou changent de ville, c'est encore, encore plus important parce que là, d'emblée, tu es plus isolé, euh, du moins au tout début, et euh, tu peux tomber dans un, un, un tunnel. Tu as utilisé cette expression dans ton article, une espèce de, 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 ouais, de vision faits de, de tunnel, tunnel et d'effet mm -hmm. tunnel qui peut mener à, euh, à, à, à de la dépression, de l'anxiété, et en tout cas plusieurs problèmes ou plusieurs facettes de... de, de, de de, de problèmes de, de santé mentale, je suis totalement d'accord, mais c'est vrai qu'il y a un discours culpabilisant, moi je, 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 je l'ai ressenti quand je suis passé à travers, de, de, si tu veux faire des autres choses, de sentir que d'avoir d'autres intérêts, c'était mal. Et pourtant, euh, comme tu l'as mentionné, c'est crucial à, à la santé mentale de tout un chacun et, et à son développement. Après, encore très important, et je vais juste le répéter, le réitérer, de s'isoler à ce moment-là où tu, tu, tu te prépares à la vie professionnelle et surtout, on sait maintenant que entre 50, dépendamment des domaines, 50 à 80% des gens vont, cette, ce futur professionnel est à l'extérieur de, de l'université et de dire que pendant ces 4, 5, 6 ans-là, tu n'as pas fait de réseautage, tu n'as pas plongé un petit peu dans le tissu socio-économique, tu dans, dans, t'as pas fait de, de de stage en industrie ou quoi que ce soit, c'est... En tout cas, je pense que en 2021, il faut que ça commence à changer. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Là, tu as utilisé un terme des mythes qu'il fallait euh... oui, déboulonner.
1: Ben, pour poursuivre justement, euh, tu sais sur l'effet le, le, tunnel, euh, moi, il y a un autre mythe qui, qui m'énerve <rire> principalement, c'est le quand on parle de, de plan B. Toute l'espèce de discours sur le plan B. Tout d'abord, j'ai vraiment un problème avec le terme. Parce que plan B, ça sous-entend que notre plan A ne fonctionne pas. Ça ça sous-entend la notion d'échec. Oui.
0: Oui.
1: Et pour l'étudiant au doctorat, la majorité du temps, poussé justement par un corps professoral qui ne connaît à peu près que ça, c'est le professorat. Mm -hmm. euh, et dans les faits, la vaste majorité des gens on parle de quoi de, de 70 75 80% des étudiants qui vont finir le doctorat n'iront pas vers une carrière professorale c'est oui. de dire que tous ces gens là vont devoir prendre leur plan b je le dis avec des gros guillemets avec mm -hmm. le geste en ce moment mm -hmm. euh, et de leur mettre un peu dans la tête que ça va être c'est un peu un échec donc en termes encore une fois de de valorisation de soi de de confiance en soi de de la décision un jour qu'on peut avoir de dire non c'est pas le professorat ou « j'abandonne mais mes, mes, mes recherches ou mes démarches euh, ben ça peut être un deuil pour beaucoup beaucoup d'étudiants puis c'est une période euh, particulièrement difficile mm. j'ai un peu un problème à, à avec la dualité qu'on a entre le plan A puis le plan B comme si on devait choisir, comme si les étudiants en début de parcours doivent se dire, ok, moi je fais le tout pour le tout là, j'oublie ma vie pendant quatre ans, puis c'est la seule manière que je vais être capable d'atteindre le niveau d'excellence pour le professorat. Mais mm
0: -hmm.
1: ben, ça marche pas comme ça. Ben tout d'abord. Oui, c'est sûr que c'est les meilleurs qui vont avoir les postes, mais c'est pas vrai non plus parce qu'il y a un paquet d'autres facteurs. Ça peut être le sujet d'étude, une espèce de facteur temporel de dire au moment où tu recherches, est-ce qu'il y a telle autre orientation ou grande thématique de recherche qui a pris le haut du pavé puis soudainement tous les postes sont dans quelque chose qui puis tu ne fites pas vraiment là-dedans. Ça peut être le réseau de contacts justement. Ben c'est sûr que si tu as des tu connais des gens sur des comités de sélection qui savent ton sérieux ta rigueur ils vont peut-être être plus portés à t'appeler en entrevue mm -hmm. euh, je sais que c'est pas juste ça mais c'est pas on, les universités là c'est pas vraiment une méritocratie là <rire> euh, c'est pas ouais. c'est pas les meilleurs qui vont arriver nécessairement au poste il euh, y a des dynamiques beaucoup plus complexes que ça donc on a bien beau décider au début du doctorat moi j'essaie je veux essayer d'être prof euh, ben c'est pas cette décision-là qui va avoir nécessairement là, un facteur de réussite. Là. Donc, il faut arrêter de de, de de poser les plans A et les plans B parce que, selon moi, tout ça est pas dans un vase clos. Euh, si on travaille sur notre plan B là, euh, avec un peu plus des compétences transversales, des, des compétences de gestion de projet, de communication scientifique, euh, de travail d'équipe, ben, selon moi toutes ces compétences là peuvent être tout, tout aussi importantes si on devient professeur oui, parce qu'on va peut-être être chef de tu sais chef de lab euh, on veut être un bon professeur un bon enseignant un bon tu sais vulgarisateur scientifique donc ces compétences là mm -hmm. sont pas juste pour l'extérieur de l'université là puis tu sais euh, à la limite ils sont encore plus à l'intérieur et toute la la, la dynamique d'excellence de rigueur scientifique euh, de de, de, de d'être capable de, tu d'avoir une discipline, de respecter les délais, ben, on va être capable de les utiliser à l'extérieur de l'université. Oui. Donc cette cette complémentarité là, elle existe et on devrait encore plus la mettre de l'avant puis la mettre en valeur, de dire ben si vous souhaitez être un, c'est ça, on, on souhaite être quelqu'un qui enrichit la société, euh, on, on parle dans le débat social sur le peut-être d'avoir une influence sur les politiques publiques, euh, que ça soit comme professeur, que ça soit comme chercheur dans une industrie, dans un, dans un organisme communautaire, dans un ministère, que ça soit euh, de se de partir en business, on parle beaucoup mmh. d'entrepreneuriat mmh. scientifique en ce moment, ben toutes ces compétences là, à la fois disciplinaires et transversales sont importantes. Donc, il oui. faut arrêter d'opposer les, les deux puis de dire d'une certaine manière, ah oh, ben, il faut développer les compétences transversales de nos étudiants en cycle supérieur parce qu'ils vont pas travailler dans les universités. Ben, il faut les, faut, faut les développer, point. Tout le monde euh, gagne à, à développer ces compétences-là, euh, peu importe l'issue du t'sais, de t'sais, de la chose. Là. Je suis totalement d'accord.
0: Euh... Je suis totalement d'accord. Moi, le. L'image que j'utilise quand je parle euh, aux jeunes chercheurs, en tout cas, ou quand j'en parle, c'est de pas d'imaginer A ou B ou C ou D, parce que c'est vrai que ça, y a, on dirait qu'il y a une hiérarchie et que à partir de B, c'est différentes tonalités d'échecs. Mais c'est des multivers. Imagine-toi comme euh, comment ça Il y a eu un film de Spider-Man euh, dans <rire> oui. le dans le Spider-Verse. Oui. C'est ima, imagine-toi que à la fin de ton doctorat, c'est comme un peu le, 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 le chat de Schrödinger. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer quand tu vas ouvrir. Fait prépare-toi à plusieurs univers possibles mm -hmm. et aucun, aucun, aucun d'eux va être un échec. Euh, mais par exemple, si tu mets tous tes œufs dans un, dans un d'eux et que ça marche pas, mais là, tu vas le vivre comme un échec parce que là, tu t'es pas préparé pour les autres choses. Je pense que les choses évoluent l'interface euh, université société il y, a, il y a de plus en plus de choses qui se passent il y a de beaucoup de plus en plus de communication scientifique et bonne communication scientifique qui est nécessaire et que donc il faut des il faut plus de gens à multifacettes qui soient dans ces dans ces postes là et qui et qui peuvent faire qui puissent faire une interface avec la société qui puissent faire une interface avec le privé et, euh, et donc je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire c'est pas un ou ça, ou ça, les deux ensemble, tout le monde gagne.
1: Ceci dit, autant les universités que les organismes subventionnaires vont de plus en plus dans cette direction-là. Ils sont conscientisés à, mm -hmm. à ça. Euh, tu sais, on peut parler des fonds de recherche du Québec qui mm -hmm. intègrent beaucoup plus la, tu sais, la notion de mobilisation, euh, de transfert de connaissances dans leur manière de euh, d'évaluer de, 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 les dossiers, particulièrement de la relève pro professorale. C'est le cas aussi. Les universités vont tendre petit à petit à ajouter ces aspects-là dans, mmh. euh, dans leur dans leurs critères de, 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 de sélection et éventuellement là d'agrégation de de euh, pour avoir les promotions je crois qu'il faut mettre ça de plus en plus de l'avant. Et mmh. si on veut parler de tout ce qui est EDI, Équité, Diversité et Inclusion, mmh. euh, donc de ces jeunes chercheurs, de, de ces personnes qui viennent d'une autre culture, d'une, avec t'sais, des perspectives différentes, euh, cette cette ouverture sur une science qui est pas fermée, disciplinaire, euh, euh, qui se parle uniquement entre collègues est extrêmement importante.
0: Maintenant, donc, on, je pense que le point ici, c'est le fait d'offrir aux jeunes chercheurs, aux, aux, aux gens qui sont aux études supérieures, qui sont au doctorat, de leur offrir de la formation, que ce soit en communication scientifique, que ce soit des, des possibilités de faire des stages en entreprise, ou en tout cas de, de, de sortir un peu de la bulle du labo, que ce soit qu'ils deviennent professeurs ou pas, la, la, les organisations où ils vont travailler vont gagner du fait qu'ils ont cette expérience. Je suis totalement d'accord maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres mythes ou d'autres d'autres peut-être d'autres erreurs par exemple à ne pas faire pendant son doctorat euh, dont tu as pensé que tu voudrais mmh. partager?
1: Euh, Notre conversation nous mène tout naturellement sur le concept de surqualification. Mmh. Tu parlais de justement de fournir des expériences. Ça nous permet d'avoir une diversité de modèles, de voir qu'est-ce qui se passe autour et de briser peut-être. Je sais pas si c'est un mythe. Moi, je pense que oui, de la surqualification. Ben, c'est mm -hmm. sûr que quand on a un doctorat puis tu finis euh, barista chez chez Starbucks, je peux je peux comprendre. Euh, tu sais ça c'est l'exemple type là, mm -hmm. euh, tu sais qu'il y a surqualification. Euh, sans sans offense pour tous les baristas de ce monde qui ont un travail euh, tu sais de, de relations humaines et de service à la clientèle qui peuvent être parfois euh, bien complexes. Mais et ça je l'ai entendu là de gens proches de moi puis des gens dont j'estime tu sais les opinions et tout ça de dire ah oh, ben oui, tu pourrais avoir un job dans dans tu sais dans tel service à l'université ou dans un ministère ou peu importe, mm -hmm. mais tu vas t'ennuyer. Mm
0: -hmm. euh, et là ce que j'ai noté, c'est souvent de, des conversations que j'ai aussi, c'est souvent la peur des employeurs aussi du privé, c'est oui. mais cette personne-là, elle va s'ennuyer ici et je vais la perdre je vais faire toute l'embauche et à un moment donné dans un an elle s'en va parce qu'elle est ennuyée
1: oui oui mais mais c'est ça donc tu si sais, je pense que ce mythe là et euh, vient de part et d'autre euh, autant des, des de doctorat que des employeurs, de cette idée de surqualification et que les défis ne seront pas à la hauteur euh, des étudiants au cycle supérieur. Une des raisons pourquoi j'ai écrit euh, mon, 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 ma dernière chronique en faisant une analogie extrêmement poussée et, et je l'espère amusante sur euh, la comparaison entre le doctorat et le marathon, c'est de dire ben, quand on, on décide de se spécialiser dans quelque chose, exemple le marathon ou exemple le doctorat dans une discipline bien précise, on devient extrêmement bon dans dans ce qu'on fait, mais ça veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Le sprinteur olympique, là, il est tout aussi euh, impressionnant que le marathonien mm -hmm. olympique. Leur, leur manière de, 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 de s'entraîner, de, euh, de gérer leur énergie puis est différente, mmh. mais, mais les défis sont, sont, sont là pour un et pour l'autre. Mmh. Donc, un, un titulaire de doctorat a relevé plein de défis pendant son doctorat et est extrêmement bon s'il l'a terminé ou même mmh. s'il l'a pas terminé. Mais ça veut pas dire que s'il y a un emploi qui demande simplement une maîtrise qui va s'ennuyer, puis qu'il y aura pas de défi, puis qu'il y aura pas de, de stimulation intellectuelle. Mmh. La stimulation intellectuelle, là, elle, elle n'est pas seulement sur les bancs d'école et sur dans les universités. Et si on croit ça, je crois que c'est un problème et que euh, qu'il y a peut-être une petite tête qui s'enflée en quelque part. Il euh, qu y a des gens extrêmement curieux, extrêmement intelligents, extrêmement enrichissants. Partout dans tous les milieux mmh. euh, et l'université est pas est, est pas différente des autres ou est pas mieux que les autres euh, donc il faut faire attention à ça puis il faut pas arriver justement en regardant des t'sais, des 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 euh, des offres d'emploi en cherchant un petit peu les poux puis à dire ah oh, ben ça ça va être plate ou... Chaque emploi, et même le professeur, a des... T'sais, je, on peut jaser avec n'importe quel professeur. Il y a des aspects administratifs de leur, t'sais, de leurs emplois qui les énervent et qui les, t'sais, les, les, les mettent complètement hors de leur gond en disant, mais pourquoi je fais ça, et etc. Chaque emploi a de multiples dimensions des choses extrêmement basiques inintéressantes puis il faut le faire puis c'est comme ça puis d'autres qui nous stimulent puis il faut justement essayer de chercher le positif puis les défis et non pas le, le fait bah ben, ben là tu sais il euh, y a tel aspect administratif qui qui, qui, qui est plus redondant ou qui tu qui, qui est un no brainer mm -hmm. ben des fois ça fait partie aussi de, de la vie et ça nous permet de je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de l'université qui... que Un des premiers avantages qu'ils vont trouver, c'est de dire, j'ai du temps pour lire. J'ai du temps pour écouter des séries documentaires qui m'intéressent. Moi, j'ai l'impression que ma culture générale s'est rétrécie au moment que j'ai été aux études supérieures parce que J'étais dans cette dynamique-là que je me sentais coupable de lire un livre parce qu'il aurait fallu que je lise les deux trois articles que j'ai sur mon coin de, ma, mon oui. point de table. Donc que, que que le monde extérieur au doctorat nous offre beaucoup plus de défis qu'on peut qu'on peut croire. Puis on, oui. on a on, on gagne et on peut s'enrichir comme personne en, en relevant ces défis-là.
0: Oui, et j'espère que les, les conversations que j'ai au micro de Papa PhD avec toi avec plein d'autres gens, démontrent un peu euh, cet aspect-là. Et je, je recommande, ou je, je, vraiment, j'aimerais je, beaucoup que si quelqu'un qui écoute euh, et qui a, cette, a vu une offre d'emploi et qui, et qui cherchait un peu l'époux, comme tu disais, mais que le réflexe, ça doit, ce soit de chercher quelqu'un dans cette compagnie qui a un profil similaire et d'aller lui parler et d'aller demander c'est quoi le jour le jour et comment ça marche Qu'est-ce qu que t'aimes de la job? Qu'est-ce que t'aimes moins de la job? Et là, là, après une conversation ou deux avec des gens qui, qui, qui sont dans un, dans un poste quelconque, là, tu peux vraiment prendre une décision de oui ou non. Est-ce que, est-ce que ce poste m'intéresse ou pas? Juste, juste une, une offre d'emploi. C'est, c'est important. C'est important de voir les, les, la terminologie que, qui est utilisée et de voir comment aligner ton CV, comment aligner ta lettre de motivation. Mais après, il faut aller un petit peu plus loin, à mon avis. Je ne sais, sais pas ton mm -hmm. opinion là-dessus. Je ne sais pas quelle était ton expérience. Et d'ailleurs, on peut peut-être passer à comment toi, tu as transité à où mm -hmm. tu es aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais exactement
1: euh... Ben je vais le faire en, en parlant aussi de l'importance d'avoir des modèles, mmh. euh, parce que tu dis bon justement de parler à des gens, ben c'est d'avoir des modèles ou d'avoir quand même des des de, de voir la la diversité des parcours ou un petit peu comment les les gens ont abouti au, au au poste où ils sont avec certaines nuances par contre mmh. le certain danger que ça peut apporter. Euh, J'avoue. J'étais très euh, dans la dynamique du euh, tu sais je sais que les, les, les chances sont sont faibles que j'ai un poste de professeur mais je sais j'y vais tu sais euh, taille première et euh, et une des raisons pourquoi je faisais ça c'est que pendant particulièrement l'année où j'étais à euh, dans à, à l'allier comme vice-présidente études recherche euh, j'ai vu des personnes qui Selon moi, avait vraiment un rôle à jouer dans le mmh. développement de la recherche, euh, des, de, de la pédagogie, de l'encadrement au cycle supérieur. Et ces personnes-là étaient des professeurs qui étaient devenus présidents d'une commission, euh, doyens aux études supérieures, doyenne en particulier. là. Donc, je peux parler de Marie-Odette euh, qui, euh, qui a joué quand même là, un, un rôle important dans la vie de, de la voir travailler, de, de voir tout l'impact qu'elle a, qu a lu. Mmh. Mais c'était des professeurs. Euh, donc moi, je, inconsciemment ou consciemment, ben c'était les modèles que j'avais, puis je me disais si je veux, à ma manière jouer aussi un rôle, puis au moins participer à la discussion, euh, ben c'est par le professorat que que je vais le faire, parce que je vais devenir professeur. Puis un mmh. jour, ben je vais peut-être avoir l'opportunité d'être vice-doyenne aux études dans une mmh. faculté mmh. ou quelque chose comme ça. Euh, mais en réalité, il y a d'autres il y avait d'autres modèles mais que je que j'avais pas nécessairement vu euh, je savais qu'il y avait toute cette machine universitaire là ça m'avait ou ouvert à ça mais euh, je pouvais pas nécessairement me rattacher à, à tu à des personnes ou à des parcours bien concrets mmh. euh, j'ai eu la chance de après une période où le téléphone sonnait pas beaucoup là euh, d'avoir des appels de, de, de quand j'ai quand postulé à différents emplois, euh, dans l'univers parallèle de, 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 de l'université, que ce soit mmh. les organismes subventionnaires, les grandes associations de communication scientifique. Et euh, j'ai fini par avoir euh, un appel de l'INRS pour faire partie du service à la recherche. Mmh. Euh, C'est peut-être un des... Rare service où le fait d'avoir PhD à côté de son nom est important. Donc le, okay. le doctorat que j'avais était une, une grosse plus-value et surtout j'ai eu la chance de tomber sur une celle qui a été ma future patronne qui s'appelle José Charret. Okay. Euh, qui m'a fait confiance et qui, euh, qui a dit bon ben elle a pas vraiment d'expérience, elle a jamais fait ça, mais euh, je vais l'apprendre. C'était un un, un, un contrat d'un an rempla un remplacement de congé de maternité, c'était à la okay. limite pas très impliquant, mais il euh, y a quelqu'un qui m'a fait confiance puis ce, ce saut-là dans le vide de, de dire, OK, euh, c'est le premier emploi qui est toujours le plus dur à trouver. Là. Oui. Euh, donc, euh, il faut qu'il y ait quelqu'un à un moment donné qui dit, bon, ben au-delà du simple diplôme de dire, Eh hey, <rire> A fait un doctorat en études anciennes en littérature latine et je vais t'engager à l'Institut national de la recherche scientifique. Euh, on peut se poser des questions. J'ai eu des gens qui fronçaient les sourcils quand je leur disais d'où euh, d'où j'arrivais, mais cette, euh, cette personne-là, cette femme extraordinaire m'a donné une première chance, ce qui a fait que j'ai pu prouver ma valeur, puis j'ai pu prouver justement à quel point j'avais cette ouverture d'esprit-là puis ce regard global-là. Et euh, ben, j'ai cheminé un petit peu dans, dans j'ai eu ce premier emploi-là, j'ai été coordonnatrice d'un programme de recherche et depuis janvier dernier, je suis à la direction générale comme conseillère euh, en relations gouvernementales. Mm
0: -hmm.
1: Mais je dirais d'une certaine manière en dépit de mon diplôme et non pas mm -hmm. à cause de mon <rire> diplôme le diplôme avait quand même de prime abord un petit effet rébarbatif puis de dire OK mais pourquoi mais une fois que je pouvais défendre ma candidature ou euh, t'sais, expliquer euh, qu'ils voyaient mon travail mm -hmm. je pense que la tu je pense qu'ils sont heureux que, que, que je fasse partie de l'équipe puis que je viens bonifier justement cette diversité d'expertise là. Mm -hmm. euh, donc les modèles c'est important, ça nous permet de nous projeter mais il faut faire aussi attention parce que chaque parcours est unique et euh, chaque parcours a un, une certaine dose de chance mm -hmm. et fluctue en fonction des rencontres puis cette première ce premier emploi là qu'on peut euh, avoir ben des fois c'est justement est-ce que c'est quelqu'un vaguement de notre entourage qui euh, qui cherche quelqu'un puis que finalement on est là on se sais on euh, du pushing ou quand même sous recommandation on finit mm -hmm. par avoir tu sais un une entrevue décrocher cette première emploi là ben ça nous permet parfois d'avoir une expérience tremplin puis de se projeter, de dire Ah ben finalement, j'avais jamais pensé de mm -hmm, d'être mm -hmm. dans ce domaine-là. Hey, j'ai passé une entrevue euh, pour pour être euh, adjointe et exécutive dans un, une compagnie de jeux vidéo. Euh,
0: oh. Ben,
1: tu sais, ça aurait été l'avoir eu, là. Ça m'aurait projeté dans un univers complètement différent, complètement avec différent. des défis <rire> complètement différents, puis ça aurait pu être euh, tout aussi porteur. Puis dans un, tu dans un des multiverses que tu me parlais ouais. tout à l'heure, <rire> ben ma vie euh, était complètement ailleurs. Là. Ouais. Euh, donc c'est dur des fois de, de, tu de dire aux gens, ben ah oh, vous voyez c'est possible. D'une certaine manière, tout est possible, mais il faut être capable d'avoir de la résilience, une capacité mmh. d'adaptation, puis aussi un peu un front de bœuf d'oser de, <rire> euh, envoyer nos, nos, nos CV ou prendre contact avec des gens qui sortent peut-être de notre zone de confort parce mmh. que c'est des, c'est peut-être eux qui vont nous fournir des expériences, qui vont nous mener à un endroit qui qu'on n'aurait jamais pensé, mmh. mais qui euh, qui nous permettent d'avoir une vie... Euh, euh, stable, épanoui, avec une sécurité financière des fois mm -hmm. ou des choses comme ça. Donc, euh, tu sais, de l'espoir, il y en a. T'sais.
0: Oui, oui. Et tu as, as mentionné, et là, on arrive vraiment à la fin de l'entrevue. Mm -hmm. J'ai une dernière petite question pour toi, mm -hmm. mais avant ça, j'aimerais juste euh, revenir à tes mots, euh, ou, ou en tout cas reformuler quelque chose que tu as dit, que je trouve très important, qui est quand notre CV ne s'adapte pas exactement à, à, à une offre d'emploi. Ben l'entrevue devient très importante et, et il faut il faut être prêt à, à, à expliquer à la personne notre motivation très bien et euh, faire faire ses devoirs sur sur le poste sur la sur l'entreprise et, et, et montrer aussi que on a compris la mission de l'entreprise et euh, mais si peut-être potentiellement un peu la culture d'entreprise de mais que ça devient ça devient très important de, de dire à la personne oublie le PhD regarde regarde Émilie euh, Jade et, et je vais t'expliquer pourquoi Émilie Jade c'est la personne pour ce poste-là. Et je pense que tu as, as dû avoir cette conversation. J'ai
1: d'ailleurs écrit une chronique là-dessus. Ça s'appelait euh, « tu sais, Comment expliquer son doctorat <rire> ». Euh, moi, je, je l'ai vécu ben, d'une certaine manière à la dure. J'ai passé un été complet à avoir une entrevue à toutes les semaines. Oh wow. Et c'était une montagne russe d'émotions, euh, avant finalement de décrocher mon, 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 mon emploi à l'INRS, de « Yeah, j'ai une entrevue !»« Oh, ça marche pas. Yeah, <rire> j'ai une entrevue. Non, ça marche pas. Euh, » C'était c'était atroce, euh, mais en même temps, j'essayais de rationaliser la chose et de me dire « On me donne la chance de défendre ma candidature. Mm » -hmm. Si j'ai pas l'emploi, c'est pas parce que je suis pas bonne ou que c'est peut-être parce qu'il y, y a une meilleure... <rire> la personne à oui. côté, elle, elle a mieux performé ou elle avait des compétences plus concrètes dans ça. Je veux dire, il faut arrêter de le voir comme une attaque en, envers ses propres capacités, mais tout simplement qu'à un moment donné, il va avoir un bon fit, puis ça va fonctionner. Oui. Euh, mais à peu près à toutes les entrevues, j'ai eu une question plus ou moins directe sur, mais pourquoi tu as fait un doctorat? Puis en quoi, tu sais, c'est comme, j'ai même eu dans le pire des cas une question de, mais… Mais le fait d'être une chercheure ratée, qu'est-ce que... Oui, ouais, c'est comme j'essaie de jouer sur la carte de l'humour là-dessus, puis je sais pas en tout si je, je me suis calée plus que je me suis aidée. <rire> honnêtement, mais je me suis cherchée beaucoup dans cette réponse-là. Oui. De comment montrer que j'ai fait mon doctorat, que c'est une expérience enrichissante, mais que je passe... T'sais, que je mets ça de côté, puis que... Que que, que que je ne vise pas le professeur, puis que cette expérience là dans leur compagnie dans leur organisation va va me permettre de continuer justement à relever des défis il mm -hmm. euh, y a une manière de l'expliquer on a tous notre manière mais le problème c'est que souvent c'est une période de notre vie où on est extrêmement fragile parce que cette oui. transition là elle n'est pas toujours entièrement volontaire t'sais.
0: Tu parlais de deuil tantôt, il y a un, oui, il y a un deuil. Il y a
1: un processus de deuil, euh, qui des fois est complètement refoulé où on essaie de dire, mais non, je le fais, tu sais, c'est comme j'ai décidé de passer à d'autres choses, je fais ça, <rire> je suis entièrement d'accord avec ma décision, mais on est tellement, tu sais, c'est conditionné pendant toutes nos études supérieures de dire que si c'est pas le professeur c'est, c'est moins bien. Ouais. Ben, c'est, cette réponse-là peut être teintée un peu par un peu d'amertume, un peu de deuil, un peu de tristesse ou à la limite de l'overcompensation, ou bien là, on en met tellement que c'en est trop. Tu sais. mm -hmm. euh, C'est dur de doser. Euh, C'est dur de doser sur le coup. Mm -hmm. En ce moment... Trois ans après, ça fait ça fait pas des années là, ça fait juste trois ans. <rire> je crois que je suis arrivée à ce niveau de sérénité, puis je vois les forces que le doctorat m'a données, je vois l'importance que ce tu sais ce parcours a, a eu tu sais dans ma vie, puis je suis passée à d'autres choses, puis la ligne était peut-être moins droite que je pensais là, mais c'est mmh. une ligne, un parcours qui est tout aussi linéaire puis qui a qui suit la même volonté de de m'impliquer puis de, de, de prendre part à la conversation sur les études supérieures. Euh, je trouve ça logique de devenir d'être maintenant à la direction générale d'une tu d'une grande institution de recherche au au mm. Québec puis au Canada. Euh, puis je suis fière de ça. Mais mais au moment que j'ai décroché cet emploi là. Ben, j'étais fragile puis j'étais peut-être pas capable de l'expliquer tant que ça puis de l'expliquer avec autant de conviction puis de tu sais de fierté euh, donc tu sais ton point de dire il faut aller il faut être capable de prouver à notre futur employeur d'aller au delà du doctorat euh, c'est c'est absolument essentiel mais c'est difficile ouais. on peut pas se le cacher et,
0: et mon point c'est il, il faut il faut travailler ça et il y a je pense sur linkedin je pense à des des gens qui 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 font du coaching juste là-dessus sur mm -hmm. sur les comment comment écrire l'histoire de de ton parcours jusqu'à un certain mm -hmm. jusqu'à une entrevue d'emploi et comment faire cet exercice ça fait qu'en entrevue après tu es capable de sortir des histoires et de 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 d'être d'être moins cérébral d'être d'être plus dans l'émotion de et de et d'aussi de de, de par, en faisant ça de d'engager de, de, l'interlocuteur un peu dans ton aventure et de peut-être être capable de de les faire, de, de, de faire qu'il te voit comme un être humain qui a des intérêts et pas pas comme un comme un chercheur raté comme tu as dit oh my god c'est horrible <rire> de, de se faire dire ça. En tout cas, Émilie euh, Jade on a on est à la fin 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 de l'entrevue. Je pense qu'on a, on a découvert euh, des, des sujets très très importants. Euh, je, je, je recommande aux auditeurs, de s'ils veulent euh, en savoir plus, d'aller voir les notes d'épisode, mais s'ils si veulent te poser des questions, euh, te, te remercier de l'entrevue, comment est-ce que euh, les auditeurs et l'auditrice te trouvent sur Internet
1: je suis principalement active sur sur LinkedIn, mm -hmm. euh, donc euh, qui peuvent me suivre ou me faire une demande de contact pour m'écrire, ça va me faire plaisir et euh, ben il y a toujours moyen de trouver mon adresse euh, internet là, sur le botin de l'Institut national de la recherche scientifique l'INRS et euh, ben s'ils peuvent suivre mes, mes chroniques sur prof ou pas euh, ou, euh, à affaires universitaires ben, euh, j'essaie de, de m'amuser avec ces chroniques-là et euh, c'est une chronique beaucoup sur l'empathie, d'essayer de se mettre dans la peau de l'autre, mmh. dans la peau de ces étudiants qui euh, qui sont en recherche d'emploi avec leur, toutes leurs réflexions et leurs angoisses, en mmh. espérant que ça ça résonne chez eux autant que 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 toute ma réflexion j'ai pu avoir de mon côté. <rire>
0: Eh bien, je mettrai le lien euh, vers, vers ton, ton euh, je, 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 techniquement, c'est pas un blog, une mais vers bon, ta chronique ouais, euh, dans les notes d'épisode. Émilie Jade, merci énormément du temps euh, que, tu as, euh, que, que tu as donné pour cette entrevue. Euh, je suis vraiment content de, 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 qu'on se soit croisé sur LinkedIn et que tu aies accepté mon invitation. Euh, je pense que tu as partagé plein, euh, déjà, un, ton expérience, mais deux, tes réflexions et que, qui, je pense, sont, sont très importantes et très pertinentes indépendamment de, du domaine de doctorat. Je pense qu'on a, on a, on a parlé euh, et on a partagé des idées qui s'appliquent et qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Et, et donc, euh, si vous n'avez pas pris de notes, réécoutez l'épisode. Sinon, euh, appliquez ce qu'on qu a dit. Je pense que ça va vous aider, Émilie Joad. Merci énormément.
1: Oui, ça va me fait un grand plaisir, David.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Au-delà de la thèse avec Papa PhD. N'oublie pas de suivre le balado sur Apple Podcast ou Spotify et de le partager avec au moins une personne. Si tu veux m'aider un petit peu plus, remplis le sondage que j'ai préparé pour toi à papaphd.com slash audience qui me permettra de te connaître un petit peu plus et de produire un balado qui réponde de mieux en mieux à tes questionnements et à tes besoins. Merci encore d'être là. Je suis David Mendes. À la semaine prochaine.